0: Demos Caña,
1: con Jesús Morcego. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Vamos a tratar esta semana varios temas, tanto de internacional como de nacional, empezando siempre por lo que nos importa que es España, nacional, el resto es importante, pero, pero después, primero España, eso que quede claro, y vamos a tratarlo no solo ...de un punto de vista de noticias... ...sino además vamos a hacer un análisis... ...con nuestros colaboradores habituales... ...del Grupo Demos... ...vamos a analizar los temas que son importantes... ...y vamos a ir un paso más allá... ...vamos a dar soluciones... ...cómo salir de este embrollo... ...porque parece que cuando interesa se dan cuenta... ...como se ha dado cuenta Espinosa de los Monteros... ...que no hay separación de poderes... ...es que se da cuenta que la presidenta... Del, ...del Congreso de los Diputados... ...que es una mandada... ...una persona puesta a dedo... ...por el gran líder del PSOE partido que gobierna actualmente, en coalición con Podemos, pues esta señora ha dicho que va a cambiar el, la, la, el reglamento de la Cámara, así de claro, y meter a antiguos terroristas, como son los de, la, los de Bildu, de ETA y los que dieron un golpe de Estado en Cataluña de Esquerra Republicana, con tradición golpista y ambos con tradición enemigos del Estado, pues los va a meter la Comisión de Secretos Oficiales. Le va a contar todos los secretos oficiales, todos los entresijos del Estado. Es que, es que, ¿en qué cabeza cabe? Y eso le parece al Rasputín de la Moncloa que es la solución. Rasputín que ahora es bolaños, un tal bolaños, en nadie lo ha votado, nadie lo, lo conoce, eh, gente de las sombras ha salido con este gran plan. ¿Qué planazo? Meter a los enemigos a tomar decisiones en la mesa, a enterarse de los secretos. Es terrible pero mientras aprueba esto y montan el circo en el Congreso lo que realmente eh, se negocia o se, o se, o se reparten es el botín con, con, con en partidas minúsculas para lo que interesa para los españoles de La Palma que lo necesitan de verdad y dinero para el África para ayuda al desarrollo que siempre acaba mal pero bueno, aunque acabara bien 180 millones más millones para, para el extranjero ¿Para qué? Para hacer campaña publicitaria de, de, de Pedro Sánchez y luego que le voten a esta candidatura que se quiere poner de, de presidente de la OTAN o de alguna comisión europea. Pero el hecho es que este señor quiere cambiar de silla, igual que Mario Draghi cambió de silla del Banco Central Europeo a, a presidente de Italia y antes el que cocinó las cuentas de, de Grecia, es que esta casta política, esta, esta eh, camarilla... De, de, de políticos, se están poniendo bien y si tienen que desguazar España, venderse a los sátrapas de Marruecos, vender, entregar el petróleo, entregar todas las riquezas, pues las entregan, no pasa nada. Y nosotros mientras mirando, a ver si eh, se dan cuenta ya Espinosa de los Monteros, que ha mandado ya por fin un que se da cuenta que no hay separación de poderes en España. Pero cuántas veces lo hemos dicho y cuántas veces lo hemos anunciado, buscar en la Constitución la separación de poderes no está, es que no es mi opinión, no está, sino revisarla, de verdad, que no hay separación de poderes y nadie se escandaliza y ahora parece que, bueno, que, igual se escandalizan, igual que cuando se acuerdan de que se está repartiendo el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de poder de los jueces, se dan cuenta de que no hay separación de poderes. Bueno, pero es normal. Bueno, pero ponen excusas. Bueno, siempre ponen excusas. Pero el hecho es que se lo guisan y se lo comen los partidos. Y son los partidos los que nos han metido en este rollo. La, con, con, con las reglas del juego de la partidocracia. Y cree la gente que dentro de la partidocracia va a estar la solución. No, no, no. no. La solución está fuera de la partidocracia. Está acabando con la partidocracia. No apostando por un partido que venga ahora a ser patriota, como estos de, de Vox, que vienen con muy buenas intenciones, pero es que no se deben de haber enterado de lo que es la partidocracia. Pues la partidocracia tiene sus reglas y hay que jugar con ellas, y son las mismas. Para Bildu ¿eh? son, es tan constitucionalista Bildu, como Esquerra Republicana, como Vox, son todos, con, son. juegan todos con la Constitución. No hay otras reglas. ¿Qué es esto? Hay dos barajas. No, no, no. Hay una baraja y todos tragan. ¿eh? Ahora discutían de que parece ser que en Andalucía va a haber nuevas elecciones y estaban dudando de la candidata, si Olona o la jueza Laya, la que le quitaron el juicio de los seres, la mayor corrupción de, de Europa, que dice el PSOE, el PSOE que cuando se acuerda de la corrupción de Bárcenas y de la corrupción de los demás, llama a los demás corruptos, parece que hizo un buen trabajo el Poder Judicial tapándole, tapándole toda la corrupción, porque al final el PSOE se va de rositas. Es que y, y el PP se va de rositas si, si pasa por el aro, si acepta su papel de segundón, de, de estar esperando cuatro años para heredar y de aceptar la moción de censura, como Rajoy, que se cayó y se largó, pues entonces eh, al PP le perdonan la vida. Es que esa es la mafia. La mafia se reparte el botín y entre ellos no se apuñalan si hay un pacto entre ellos. el pacto es el pacto del consenso. Por eso no sale nada del expediente Royuela, en, no sale nada de las cuentas que tiene en, en Panamá Margarita Robles, en la isla de Man, un montón de cuentas hasta, hasta Marlasca Han aparecido cuentas bancarias y no se investiga. ¿Por qué? No se habla de eso en el Congreso. Estos numeritos que montan en el Congreso no se habla de ello. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque lo que interesa es hablar, pues bueno, de los catalanes que se han enfadado mucho porque los han espiado. ¿Y qué esperaban de la vida si estaban montando un golpe de Estado? Pues ¿Qué esperaban? ¿Que el Estado no los espiase? ¿Que no usase todos los medios a su alcance? Bueno, no sé en qué, en qué mundo en qué mundo viven, pero bueno, esa es la discusión de esta semana del PSOE y, y que está sufriendo porque Podemos se ha aliado con los separatistas, obviamente, como siempre. Como siempre ha estado a favor de, de, de la autodeterminación, del separatismo, de destruir a España, porque, si es para destruir a España, ahí está la izquierda marxista, ahí está la izquierda comunista. Encantados de la vida. ¿eh? Siempre que haya que destruirla, se apuntan los primeros. Entonces, se han apuntado y buscan la cabeza de Margarita Robles. En lugar de, pedir, de decir que tiene unas cuentas en, en la isla de Man, no, no recuerdo exactamente cuál es el paraíso fiscal, pues no es porque han espiado. ¿Y quién no espía a quién? Si los mozos de Escuadra destruían eh, documentación de, de haber espiado también a más gente y si todo es una cloaca de espionaje si no hay más que corrupción en España es que hay otra cosa que no sea podredumbre y lo da sal? nada entonces pues qué cuál es el plan cuál es el, el juego ahora pues a ver si hacen un poco de daño al PSOE ¿eh? para ver si el PP escala un poco y entre PP y PSOE pues ya pueden heredar con mayoría absoluta forzar las elecciones, que de esto se trata, porque el gobierno está totalmente desnortado. Siempre hemos hablado aquí que no hay capacidad técnica para administrar nada, 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 nada. Y, de hecho, en Europa están presionando ¿eh? con tanta corrupción en España para que se ponga un poco de orden, pero la verdad es que a Pedro Sánchez le da igual. La persona que está a hacerse fotos, se sacó una gran foto con, con Zelensky. Bueno, se sacó una foto antes de que estuviera Zelensky, porque él lo anunció por las redes sociales antes, porque Zelensky se retrasaba y él, lo importante era él, que él estaba en Kiev. O sea, como un turista más. Un empleado de las grandes, eh, de las altas esferas, de los grandes eh, grupos de, de poder del mundo, para administrar esta finquita que es España, y el resto, pues le da un poco igual. Eh, incluso un incapaz que anunció el barco en el que iban las tropas y cuántas, cuánta ayuda iba para Ucrania. Es que le era, es inaudito. Lo de estos son inauditos, son los peores. Imaginaros gestionando en el medio de una pandemia. Pues un desastre total. Y ahora están investigando que si unas mascarillas por aquí, que si comisiones. ¿Pero qué fue todo el dinero? Todo fueron comisiones. Todo fue robado. Todo lo choricean. ¿Pero qué, qué, qué estamos hablando aquí? De unas cositas para que perjudiquen a este señor, al alcalde de Madrid, a la comunidad. Si, si es un régimen entero de corrupción. Y solo tiene una solución. Solución se llama diputado de distrito. Es que hay que cambiar las reglas. Y, si, y el que no quiera cambiar las reglas es que quiere participar de esta corrupción. Quiere participar de este latrocinio, de este robo, esperando pues, que le toque su, su turno para robar, porque es de lo que se trata. Y el que no, y, y el que no se haya enterado de que se roba y que esto y vaya po, po, con idealismo a participar en este sistema, es que no sabe de qué va la vaina y le van a robar le van a robar todo lo que está en los escritos le van a desguazar como han, como nos han robado a España, nos han robado todo lo que es la riqueza que teníamos de ser la octava potencia mundial nos lo han robado porque nos hemos dejado porque pensamos que venía el socialismo a traer el cambio iba a cambiar esto Cambia, sí, claro que cambió, pero para mal, para mucho peor eh, España es un país que está desguazado tres veces ha entrado el socialismo en España eh, y tres veces lo ha arrasado no es que el PP lo haya hecho, gran, haya hecho grandes cosas, hubo épocas muy buenas, como la de Aznar, pero está muy claro que van al rebufo siempre del PSOE. Es el PSOE el que pone las reglas en el juego, eh, del juego en el régimen, como hemos dicho siempre, y es el PSOE el que ha arrasado a España, La arrasó Felipe González vendiendo toda la industria para entrar en la Unión Europea, lo arrasó Zapatero con la ideología venenosa de género, el guerra civilismo, el odio, siempre Zapatero. Que renunció a los grandes logros de, de Aznar a cambio de nada, renunció a Niza, renunció a, a la influencia que tenía España en el mundo a cambio de nada. ¿Qué político hace eso? Es alguien que no sirve a los intereses de España, obviamente, sirve a otros intereses. Y luego eh, lo de Pedro Sánchez lo vemos cada día. Eh, le interesa muy. No le interesa nada más que él, su narcisismo, su, su idolatría, su egolatría y que él. Eh, que, que es hacerse grandes fotos, lo mismo con Marruecos, como con Zelensky, y el resto, pues si tiene que vender la riqueza nacional, vender España y vender a su madre, y alguien se la compre, no le va a doler prendas en venderlo, porque de eso se trata. Esto va al régimen de desguace y de pillaje, y, y, y están desguazando y desvalijando la poca riqueza que queda en España. Vamos, si os parece, a empezar con el primer tema, Vas a presentar a mis colaboradores, a mis colaboradores del Grupo Demos. En Madrid tengo a Isabel Valero. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás?
2: Hola Jesús, pues encantada de estar aquí de nuevo y gracias por la invitación.
1: Y encantados de que estés aquí, una vez más, eh, después de estas semanas. Que yo también he estado también he estado fuera por problemas personales. Eh, eh, pero bueno, menos mal que siempre tenemos a Paco Bono en Castellón, <risa> que, que nos, lo mismo eh, puede colaborar, que puede presentar el programa, ¿qué tal? Paco, Hola,
0: estás? ¿qué tal? Buenas de nuevo. Encantado de estar otra vez aquí.
1: Y en Cartagena de Indias tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
3: Hola, amigos, ¿qué tal?
1: Eh, encantado de estar contigo otra vez aquí, con, con Isabel y Paco. Un placer. Pues vamos, vamos, si os parece, a empezar con el primer tema, el espionaje. Bueno, el espionaje y lo que ha pasado en el Congreso, porque detrás del espionaje ha habido un... <susurra> Un decreto en el que ha salido todo tipo de barbaridades. Todo tipo de barbaridades. Pero eh, Isa, se entera ahora Espinosa eh, de los Monteros de que la presidenta de la Cámara hace y deshace lo que le mande su jefe, porque aquí ni separación de poderes, ni nada, ni nada que se le parezca.
2: Estoy tratando de recordar que el tuit que ha puesto Espinosa de, de los Monteros ya una vez lo, lo vi en Twitter también, no sé si por alguien de Ciudadanos o también por alguien de, de Vox que con pues lo mismo del legislativo se ha suicidado. Ya he visto ese titular más veces, lo que pasa es que no recuerdo eh, qué fue y quién fue exact exactamente, pero es algo muy manido que suelen utilizar. Bueno, me parece bastante hipócrita por parte de Espinosa de, de los Monteros y se lo digo así porque es un señor que parece ser que, bueno, que tiene la capacidad para saber lo que es la separación de poderes y hacer, eh, a mí lo, lo que está haciendo es un teatro y está dentro de, Está actuando también en esta, en esta obra y se está haciendo como que se escandaliza, ¿no? Sobre lo que está pasando y está diciendo que el legislativo, bueno, pues que se ha suicidado y la gerencia del ejecutivo, bueno, las palabras que, que ha utilizado, bueno, pues es un poco hipócrita por parte de Espinosa de los Monteros, todos estos que vienen a ser el azote de la partidocracia. Eh, que como ellos también llaman, porque me parece también un poco eh, cara dura llamar patidocracia cuando ellos participan de eso mismo, pero bueno, ellos están dentro del sistema con lo cual todas estas declaraciones me suenan a ciudadanos, me suenan a más de lo mismo y me suenan a, a pues eso, a un teatrillo y a seguir engañando a los españoles. Yo entiendo que hay mucha gente que los apoya, yo entiendo que hay cuatro millones de votantes, que cuando hablas con ellos es verdad que, que saben que que ya si Vox les defrauda ya poco puede haber o, o piden con ansia que surja otra cosa o se irán a la abstención. Bueno, yo les recomendaría que se fuesen a la abstención, por lo menos no contribuyen a que estos señores se llenen el, el bolsillo de, de dinero a costa de, de nuestro trabajo y de nuestras espaldas. Eso sería lo lógico y empezar a pedir responsabilidades. Pero el, el tuit de Espinosa de los Monteros... Eh, a mí me cae muy bien, pero es un cara dura.
1: Sin duda. Pero, Paco, mejor que irse a la abstención eh, a esperar o la abstención activa, aunque Así. sea, eh, lo que debería hacer esa gente es tomar una iniciativa y apoyar, si realmente buscan un cambio y son patriotas, como, como seguro que lo son muchos, eh, en lugar de jugar con la partidocracia. Lo que deberían de hacer es apoyar a la nación y a, que, para que consiga la representación y luchar por el diputado de distrito.
0: Efectivamente. Eso deberían hacer si realmente estuvieran interesados sí. en cambiar, en solucionar los problemas, en solucionar el problema de España, que no es un problema de partidos, que no es un problema de personas, sino que es un problema del sistema. Tenemos un sistema que, que no solamente no... Eh, impide la corrupción, sino que la fomenta y lo que hace es fomentar el, el, el acuerdo, el pacto. Entonces, cualquier, cualquier partido que venga a cambiar el sistema y participe de él, al final no le va a quedar más remedio que o desaparecer, como le ha pasado incluso participando a UPyD, a Ciudadanos, como le está pasando a Podemos, que le quedan dos telediarios, no lo olvidemos, lo único que tiene Podemos es ahora mismo una sucursal en el gobierno, y como le va a pasar a Vox, probablemente, porque el sistema no está hecho más que para el consenso y el acuerdo, el sistema no está hecho más que para la corrupción y el reparto, España no tiene soberanía, España está desconectada del sistema político y la política es una ventanilla de poderes extranjeros, de intereses extranjeros, en los que además España, como dijo Vicente en el último programa, no cuenta nada. O sea, es que a España, España no interesa a nadie más que para saquearla, no interesa a nada fuera, fuera de aquí, no saben ni cómo se llama el presidente del gobierno y... Pues ¿A quién quieren engañar? Pues a quien se deje engañar. Esto ya es una cuestión de dejarte engañar, de ser un idealista y pensar que esto se puede solucionar por la vía de la regeneración. ¿Cómo vas a regenerar, a regenerar lo que ya está podrido?
1: No hay nada que regenerar porque nunca se ha generado un minuto de libertad en España. No hay Hay que generarlo. No hay que regenerar esta podrida partidocracia, esto, este consenso, esta basura que hay de régimen político. No, 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 hay que acabar con él, acabar con él introduciendo la representación, introduciendo, introduciendo cambios de verdad, cambios de verdad. Eh, eh, ese es el objetivo del Grupo Demos, ese es el objetivo por el que llevamos peleando ya, va para tres años, Vicente hace tres años o hará tres años eh, mañana, de la Fundación de la Plataforma Demos y seguimos luchando por lo mismo, que es la representación política y la libertad política colectiva, Vicente.
3: Sí, eh, y no para, no para integrar ¿no? Eh, al Estado, sino para realmente representar el, el poder democrático, que es la, la fuerza, la, el poder de decisión, de decisión de la sociedad desde, desde los individuos, pero claro, en esa libertad que tiene que ser colectiva, porque el poder soberano o se, se ejercita colectivamente o no sirve, claro, o el poder soberano de una persona no sirve para nada, solo sirve colectivamente, si, si tiene medio de actuar. Entonces, claro, eh, ha habido causas y, y, y motivos de sobra para las fuerzas que se, se supone que vienen, que dicen regenerar de vez en cuando, actuar, y no digamos el último año año y medio dos ¿no? entonces claro esta ha sido otra otra más no este este absoluto asalto a, la, a, la, a las reglas un poco que, que había no en este caso en el Congreso en, la, en esa comisión de los secretos eh, que bueno vamos a ver si realmente soltaría algo el director del CNI, pero pero realmente que que pues así aleatoriamente en esta dinámica eh, que el mismo Sánchez de, de, de caminar hacia allá un totalitarismo ya de partido, de partidocracia, de partido único prácticamente casi, eh, eh, pues no tiene ningún complejo. Pero entonces, ahora se, se indignan PP o VOX, pero vamos a ver, pero, pero ¿cuántas veces hemos dicho nosotros desde que han violado completamente el Tribunal de Cuentas? por todas partes, eliminando gente, eh, pero de una forma absolutamente descarada, han asaltado y el mismo Poder Judicial se enfrentó, eh, pasan por encima de, de gravísimas sentencias constitucionales que debería haber caído todo el gobierno, que a, a declaran ilegal toda la acción de gobierno, decretos enteros, y, y, y no hay ni, ni un solo momento en la que algún partido, si es que se cree que se dice ser de esos principios, se retira ¿no? de las instituciones o sea, en, en este caso ha sido el, el pasar pues oye, que ahora les conviene en vez de una mayoría cualificada como es normal en todos los países occidentales cuando se trata de, de secretos de Estado, pues naturalmente es obliga a que solo haya uno o dos partidos de oposición que normalmente están porque son mayorías cualificadas y que no se cuestionan evidentemente sus fines no aquí eh, entra eh, partidos que incluso cuestionan la que está están en contacto con enemigos oficiales de España directamente o sea oficiales o sea formalmente eh, es una cosa inaudita en ningún otro país entonces vamos eh, no pero claro eh, el, el bolaños un poco apela al principio de que no se volverán responsables al entrar es decir, es el, eh, lo que en economía es la, la, la teoría de imputación de Merger. O sea, el, el precio eh, eh, determina los costes, ¿no? No los costes eh, de, determina el precio. O sea, una vez que estén dentro, resulta que la naturaleza de ellos se volverán patriotas, se volverán responsables y entonces seguro eh, que controlarán por el bien de la democracia. Y, y el, es, es una cosa tan absolutamente increíble... Porque en cualquier otro país, ¿cómo vas a dejar entrar en secretos oficiales? No, digamos, eh, hemos visto hasta películas en Emil del funcionamiento complejísimo del Senado y del Congreso del Capitolio en los Estados Unidos sobre secretos oficiales. Y va y, y, y trata de entrar en Bildu, que Es que lo dices, es que se lo cuentas a alguien y da, pues da risa. ¿no? Si no fuese porque es real. No, lo, 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 sí, los de ETA y tal, que entran en secretos oficiales. Sí, claro. Y, y los que acaban de dar un golpe que no han cambiado ni las siglas y así sucesivamente entonces claro eh, como habéis dicho lo, el, los partidos que dicen venir, bueno pues, bueno, pues vamos a ver se, se dan cuenta ahora como en Casablanca que nos amanecen con que de pronto no hay separación de poderes pero, pero qué broma es esta ¿no? ya lo hemos, y lo hemos visto constantemente en todos los hechos que acabo de que hemos visto es decir, pero eso sí, entran para reformar o, o no sé, no, no hay una respuesta adecuada. La, la frase que ha dicho hoy Feijó, por ejemplo, es de una. No, es que que combaten contra la unidad de la nación, que aquel le ha quedado genial, ¿no? Pero por un momento, vale, usted hace ese pedazo de. y no hace algo consecuentemente con eso. Porque, bueno, si usted se cree lo que acaba de decirle, la cosa es muy grave. O sea, si pone enemigos que combaten la unidad de la nación dentro de algo que afecta directamente a los secretos internos. Entonces, ¿y qué hace al respecto? ¿Ha amenazado con retirarse instituciones o de hacer cualquier tipo de constante eh, propuestas no de ley o de lo que sea en el Congreso? No, no, no ha hecho nada, ¿no? Igual que aquellos que dicen que van a eliminar las autonomías, se presentan a las autonomías, eh, eh, tratan de tener todos los cargos posibles dentro de las autonomías, como Vox y tal, y, y, y estamos ahora en que si quién se presenta, quién no, Realmente eh, no hay una coherencia, ha eh, por los aires, la misma lógica interna del, de esta partidocracia, de este mecanismo, en realidad no funciona, salta por los aires, eh, y sin embargo eh, pues se mantiene porque les, les interesa a las personas sí. que están en la partidocracia, porque ni claro. siquiera funciona
1: en su propia lógica. Claro, al final eh, se mantiene el reparto, se mantiene el botín... Eh, y pues en este como decías en como leíamos eh, cuando preparamos el programa eh, se sigue repartiendo millones y millones para cosas tan absurdas como cumbres de la otan verdad sí para hacer un, en, en un minuto mira, mientras mientras
3: estamos con estas estupendas historias no el, se acaba de aprobar, que soy no, no he escuchado a ningún partido de la oposición decir nada al, al respecto, pues desde 29.700.000 para la cumbre de la OTAN, 29 millones y medio de euros, para hacer la cumbre ¿Para de la, la OTAN. Claro. Para, en, para, bueno, para una cumbre, hoteles, porque, no sé
1: qué hoteles. Quieren, quieren quedar a ver, o, o será la cumbre en España. O, o sea, ¿Le, ¿Le llevarán no, a Andalucía a esa ruta de, de, la, de las putas y la cocaína? Pues, pues bueno, a lo mejor ahí podríamos sacar ese presupuesto, tal vez.
3: Pero mientras, eh, 180 millones para cooperación, ¿verdad? Eh, eh, eso sí, para los de La Palma, eh, que solo hay eh, 4.000 personas, eran afectadas directamente, o no sé cuántas, 3 millones y medio de euros. ¿okay? Y eso sí, eh, para la deuda de la de la autonomía catalana de este mes, 2.300.000 euros. <risa> y bueno, y, por cierto, han colado alguna cosilla que hasta se podría eh, decir si están, es, están creando puertas, eh, atajos dentro de la, de la propiedad, de lo que es el derecho de propiedad, porque con la excusa de los oligarcas rusos dentro del decreto resulta que solo eh, han hecho un... Un atajo administrativo por la que solo un informe de la policía eh, dará permiso para que el Ejecutivo pueda expropiar directamente propiedades que, que sean sospechosas de eh, esto de cada, de cada para los oligarcas rusos. ¿no? Sin juez. Sí, claro, pero sin juez ni nada. Pero claro, con la excusa de los oligarcas rusos acaban de aprobar eh, ese atajo de con solo un informe de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrán actuar y entrada, ¿no? a priori, para, para confiscar esas propiedades. Estupendo. Un nuevo hachazo para la propiedad privada. Estupendo. Eh, todavía pues, no he escuchado muy, a nadie la oposición. Pues muy, en línea bueno, con lo, muy, muy en
1: línea con lo que le gusta. No, no, y, como, y, y, como
3: guinda, y, y como guinda Jesús, pues, eh, ahondando en la ley, en, en tratando de ampliar el tema de la ley de... de, 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 de ¿cómo se llama? De, de democracia histórica histórica democrática. De memoria democrática. De, de memoria democrática. Eh, se celebra el 85% de ese, más que cuestionable, bueno, bien, eh, mito del, del, del bombardeo de Guernica y entonces ha hecho una se ha hecho una especial declaración y se va a hacer un, una, no sé si hasta qué punto, no sé si hasta ver subvenciones o, o, o indemnizaciones ¿Seguro? a
0: Seguro. las
3: víctimas de Guernica sí. y además reconocimientos a aquellas víctimas de, de los ataques, malignos ataques contra la población civil. Imagino que comenzarán por el primero que hubo en la guerra civil, eh, que fue el de Cabra, con el doble o triple de, de muertos que es de Arnica, ¿no? por parte, por cierto, de la aviación. No, ese no, ese de... no
1: interesa, ese no tiene cuadro, no tiene propaganda Ajá. internacional ni cuadro de okay, okay.
2: A las víctimas esos o sea, las que se sientan, o sea, que ah. lo que les haya pasado a sus ah. antepasados... Se sientan bueno, dolidas
1: no por ello. Claro, claro sí, o no, los creo. vecinos en general. De por ahí en general, no mismo... digo por... Pero, pero, por pero el... fijaos, porque, la... porque la... Fijaos que esto viene esto viene de que un, un sátrapa, un sinvergüenza como Zelensky ha venido a España y nos ha dicho de que tenemos que, que preocuparnos. Ahora lo que nos tiene que preocupar es el bombardeo de hace 70, 80 años. Los años que hagan. Sí, no, es pero, que fija, pues, fijaros hasta qué punto somos unos títeres de lo que nos dicen los de fuera.
3: No, pero atención que lo, lo que dice Isabel, esto acaba siempre con alguien recibiendo dinero, ¿no? De Sin momento duda. ya hay 200.000 200. personas eh, viviendo de la ley de, eh, de democrática atómica esta, ¿no? de, de, de memoria democrática o sea o que, histórica. O sea
2: que, eh, pa, no digo, para ser más... O sea que cuando sale Pablo Iglesias llorando por su tío, con todos mis respetos, ¿no? que va al cementerio... Por, por ser una víctima ¿no? de, no sé si Así, la represión o de la guerra civil, o sea, que puede pedir una ayuda por esos daños eh, psicológicos.
3: Seguro que habrá algún medio. Me imagino que no dirá solo la parte hasta que su abuelo este que era de, condenado a muerte se convirtió en, la, en el secretario de Girón de Velasco y tal y con un pastón y funciona. y esa parte imagino
1: que no entrará en el informe no, 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 para y si la, hizo algún juramento entrará la, la primera parte imagino. y si hizo algún juramento, cantó el caral Sol eso lo van a obviar vale, vale, igual, vale. igual que están obviando que más de la mitad el 67% de las fosas comunes que se encuentran en España son de represaliados nacionales, asesinados por los republicanos o sea, eh, pero eso, no, 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 no como no está de acuerdo con el relato, pues se tapan y que, se, que no, le den morcillo.
3: No, pero por eso además eh, se, hay, hay, hay creación de relatos. Oye, eso al menos va a haber un, en un futuro, no se favorecerá la literatura porque habrá un nuevo nueva, género, una nueva sección, que son relatos de origen de, de, histórico. Entonces, no. se, como, como se les va acabando, y claro, pasa lo que tú acabas de decir, Jesús abren un agujero y resulta que en un 65% eh, eh, los verdugos eran ellos. <risa> entonces, eh, pues... ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pues entonces inventan cosas. Ahora resulta que hay por ahí una presunta desbandad de centenares de miles de personas que hubieron en una carretera de Málaga. Miles y miles... Bueno, Imagínate que 14 años de felipismo, tal, jamás ha habido nada de eso, absolutamente. ¿no? Seguramente habrá habido uno, un, un hecho luctuoso como tantos. Pues eso lo van a coger, van a, coger, van a crear toda una estructura para convertir en, en un hecho muy concreto, muy puntual, que seguro que ha con, con insignificante, porque jamás se había hablado ya, en en todo un mito, ya lo verás, eh, eh, te lo anuncio. Es un spoiler, o sea, es un spoiler que es la, de, la desbandada. Vale, o sea, andado, no, o sea, y...
2: pe pero no van a ser relatos, son ecorrelatos sostenibles.
1: Terrible, <risa> terrible. Pero al final sí, esto, pero... esto, sí. para cerrar el tema, esto se, se, se resume en dos puntos. Primero, una paguita, Vas. aquí de dinero, ah, o sea, robar y choricear lo que se pueda de los currantes para vaguitos como uh -huh. Pablo Iglesias. Y el segundo, odio, odio larvado. Claro. De generaciones, de, de, ah. aunque los perdonaran, aunque aunque se, hiciera una, un, un, se, se cerrara el tema en los 40 y, y se, se hiciera carpetazo, a esas, esa gente que, que ha perdido, ha alarmado el odio por generaciones y se lo inculcará a sus hijos para que sigan odiando y queriendo ganar la guerra civil en diferido. 80 años después, que es un absurdo. Es un absurdo querer ca ganar. La guerra pasó, ya, ya se acabó. O sea, no, no se acabó. Eh, hace muchos años que se acabó y no. ganaron unos, perdieron otros. Punto. No se pero ha acabado. No, pero bueno, pero, no, no, la guerra sí, lo que no se ha acabado es, es la fantasía. Lo, pero lo que hay, esto es una fantasía, no es. Pero si, pero si es
3: negocio, si, si eso, eso si va es. a producir, negocio, pues va a ser una fábrica de generación de relatos.
1: De, 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 de mentiras, de, de fantasías, de de, de, y, y de ilusio, cosas ilusorias. Realmente la realidad es otra y eso es lo que nos dejó Zapatero. Zapatero se fue, pero nos dejó ese veneno que trajo él desde el odio larvado familiar de su abuelo que mataron por ladrón. No por socialista, sino por, la, por, por robar en, en un pueblo de la montaña de León. Pues ese odio es el que no sale. Y los socialistas es el que siembran para, para dividir y eh, sembrar más odio en España y sembrar la desunión y la desarmonía entre la nación... Y de, en eso se trata, en eso estamos, porque de eso viven y nosotros compramos ese discurso de que si la guerra para aquí, la guerra para allá. No, la guerra ya está. De verdad, es que sería absurdo hablar de la guerra de la independencia de los franceses. Sería absurdo reclamar a los franceses eh, la espada de, del gran capitán, que nos robaron. No, 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 pero acá ya está, ya pasó. Pues en Francia, en Francia, que es nuestro siguiente tema que quería hablar contigo, Paco, porque... Eh, ha ganado Macron, bueno, se queja la gente de, de, del resultado, o alguna gente se queja, pero el tema es que yo he visto una, o como tú bien decías, una entrevista por la calle, eh, periodistas españoles van allá a Francia a preguntarle, ahora que se elige al presidente de Francia, a ver si conocían al presidente del gobierno de España o al rey. Y ni a una cosa ni a la otra. Pero es que para los franceses, eh, no es que ya nos traten como iguales, Paco, que no tratan a nadie como iguales pero es que los españoles y España somos el último mono.
0: A nadie le interesa, pero es que es normal. Si nosotros mismos nosotros mismos, nos tiramos por tierra, si nosotros mismos no nos creemos que podemos ser algo, ¿cómo nos va a reconocer alguien? Si somos, una, somos, ya decía yo que era el Partido Popular es la prostituta del PSOE, España es la prostituta de quien sea con Pedro Sánchez. ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieren ustedes que haga? No Cualquier que cosa. Si tengo que traicionar la posición del PSOE o de Podemos con respecto al Sahara, lo traiciono. ¿Que ahora tengo que hacer lo contrario porque no me aprueban el, no me convalidan el decreto? Pues haré lo contrario. Oye, que me sale el espionaje y que los de catalanes me retiran el apoyo. Pues, ¿qué hay que hacer? Y este es el tema. Si es que no hay ninguna seriedad política en España. A mí lo que me asombra, y siempre lo diré y lo repetiré mil veces, es la quietud de lo que queda de sociedad civil española. Que nos tratan como auténticos niños hasta el punto de que nos van a quitar el vino, nos van a quitar el vino y la cerveza de los menús en los bares. Señores, vamos a ver, aquí sois una band, somos una banda de niños infantiles que nos hacen eh, comulgar con ruedas de molino, nos, nos meten bolas todos los días y el pueblo español, pues tan feliz, oye, yo estoy encantado, encantado. Y es que lo de Pedro Sánchez, como ha dicho antes Vicente en su primera intervención, es que, o sea, es un, este gobierno es que ha atropellado con la complicidad con la complicidad incluso el propio Vox, que luego denunció el estado de alarma, ta, 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 pero que pactó el primer estado de alarma y lo apoyó el primer estado de alarma ilegal. O sea, este gobierno, con la complicidad de todos los partidos, sin excepción, aunque algunos se retirara después, ha atropellado todas las leyes habidas y por haber. O sea, es que no hay en España nada que se sostenga, nada que se sostenga si no es... Pues por la quietud del pueblo español, que no sé en qué estamos, a qué estamos esperando. Yo estoy deseando que vuelva el rey Juan Carlos, por lo menos. Ya estoy. Que yo eche de menos al rey Juan Carlos. Si es que echo de menos al rey Juan Carlos. Si es que es que esto, o de verdad, o los españoles nos damos cuenta, dejamos de mirar a Francia, dejamos de mirar a, a Estados Unidos, dejamos de mirar a, a Ucrania, que parece que ahora todos se ponen la banderita de Ucrania, pero vamos a ver, cuando estaba declarando la independencia a Cataluña, ¿dónde estaban las bandritas de España? ¿dónde estaba esa gente? ¿Ya ahora se pone la bandrita de Ucrania todos, dejémonos de mirar tanto al, al, al extranjero y de verdad empecemos empecemos a ver que España necesita una solución y que Demos ha tenido la valentía de desarrollar un estudio del diputado de distrito con un desarrollo también jurídico y legal para poderlo hacer realizable, posible, probable y absolutamente necesario. Porque necesitamos recuperar la soberanía. La sociedad civil necesita recuperar la soberanía. España necesita controlar al poder político para empezar a tomar decisiones a favor de España, a favor de los españoles, a favor de las generaciones que vayan a venir. Porque si no, estamos... No ya, no es que ya, ya no vamos, no es que no, que no, es que vayamos a desaparecer. Es que importamos un culo, como dice Vicente. Es que damos igual. O sea, que van a hacer con nosotros absolutamente lo que quieran y vamos a estar encantados,
1: sí, como sí, se ha demostrado. El conformismo en España empieza eh, por los partidos que están a heredar cuando hay un, un, una banda de una banda mafiosa en el gobierno. El PP de Feijo, en lugar de preocuparse por lo que está pasando, no bueno, que la Comisión de Secretos no entren, pero que el resto se sienten en el Parlamento enemigos de España. Isabel, eh, es que es, es terrible.
2: Ah, sí, claro, pero eh, cuando se ha querido declarar a Bildu eh, Vox que ha intentado ilegalizarlo, bueno, intentado, que ha dicho que que ilegalizarlo, el PP también se ha opuesto. O sea, lo que hay que tener bueno, pero también lo vimos con Iglesias, como entró también en el CNI, como, o sea, que esta gente ya está dentro y por eso estamos a nivel internacional eh, pues ya no cuentan con nosotros porque somos un peligro para el resto de países, no voy a decir para la democracia como tanto le gusta a la gente que se claro, diga, fil pero somos secretos, un... claro, secretos claro, de la claro. OTAN. Sí, pero no es extraño que haya partido. Bueno, es que asumimos que es normal que haya partidos independ, eh, independentistas y vamos en contra de Vox. Quiero decir que con el tema de ultraderecha vamos a hacerles un cordón sanitario, pero por parte del PP también. Y, sin embargo, no ven como una anomalía, como a ellos les gusta llamarlo, una anomalía democrática que haya partidos que vayan en contra de la, de la nación eso lo ven absolutamente lo ven a, absolutamente normal y el pp también o sea que es que eso es que eso es el, el relato este del que hemos hablado que se ha ido construyendo el el eco, sostenible con perspectiva de género con a ellos pues esto es lo que sea, lo que hemos visto y lo ven todos como normal. Lo que está, lo que ha pasado con el tema de del acceso a la comisión que van a, va a cambiar la señora Bate, pues porque sí, porque claro, como tienen mayoría en la mesa, pues lo cambian y punto. Pues ya se ve, ya no se escandaliza, ya no se escandaliza nadie. O sea, lo ven como algo, como algo normal. Es que eh, es un sistema donde las minorías eh, las minorías, eh, pero por votos, y ya lo hemos visto en, eh, como, como en ese estudio que se presentó también, que presentó Demos en, en el Ateneo, como eh, personas que apenas eh, no tendrían ningún tipo de representación en un sistema mayoritario, bueno, pues deciden eh, el futuro de eh, la nación española a nivel sí. interno y Así externo.
1: Es. Encima minorías... Eh, ridículas y contrarias al, a la unidad del sujeto constituyente, que es en lo que se basa cualquier Constitución y cualquier Estado, y es eh, en lo que están. Pero eh, pasamos, si os parece, a Internacional, eh, eh, porque hay mucho de lo que hablar, y por lo menos eh, me gustaría tocar eh, dos temas. El primero es el corte del gas a, a Polonia y a Bulgaria, porque se han negado a pagar en rublos. Eh, Putin es muy firme aquí, ya que le han congelado sus reservas eh, y no puede usar dólares, pues va a exigir los pagos en, en rublos y lo está exigiendo. Y el que no pague, pues, no le duelen prendas a los rusos para cerrar el grifo y el primero al que se lo ha cerrado, ya que Alemania ha tragado, Austria ha tragado y otros tantos países... Creo que hasta 10 países han, han aceptado ya los pagos en, Europa, en, en rublos. O con un esquema de convertibilidad eh, especial, unas cuentas especiales en bancos rusos, donde pueden depositar euros, el, equivalente, el montante equivalente a, al, al pago. Pero Vicente, al final eh, Rusia está eh, apretando la mano y está exigiendo que países que considera hostiles... Eh, porque además, con razón, porque Polonia firmó decretos para expropiar propiedades rusas en su territorio y la, la primera la de la filial de gas Gazprom.
3: Bueno, estas son medidas, lógicamente, y seguimos en nuestras tesis, que tienen que ir eh, apretando en cuestiones lógicas, en cuestiones de prácticas, porque eh, tiene que acabar la guerra, <risa> tiene, que, tiene que irse a un estatus, a, un a, a una paz, eh, que sea aceptable y que ponga en funcionamiento. ¿no? Es decir, eh, en este momento se, se vende y tal como ese raff entre eh, las el ataque, la respuesta rusa, no sé qué lo bien cierto es que la cuestión es evidentemente eh, si tú rastras, ves efectivamente eh, exige el tema de los rublos eh, que eso en realidad es algo un poco ficticio porque al fin y al cabo es porque no, no quiero hacerlo en rublos para que no tengas eh, es un poco un juego de, de cartas y de, de damas, de fichas en las que en un momento dado eh, crispar, eh, elevar la tensión y seguramente elevando la tensión llegaremos a un punto en el que tiene que, eh, tiene que haber esa necesidad de, de, de una vez zanjar el tema. ¿no? Eh, se está diciendo, no, porque si se lanza Putin, otra vez lanzándonos Putin, a conquistar todo. En este caso, eh, pues bueno, está este tema de Transnistria, que es verdad que hubo el, el tema de Moldavia, pero, pero eh, obviamente es muy difícil... Que, que Putin en serio se vaya a ir a por Odessa y luego una guerra de desgaste total hasta llegar hasta Moldavia. ¿no? Entonces, eh, aunque esté ese, ese alemán y esa, esa amenaza. Aquí el tema es que en un momento dado eh, se tiene que subir la tensión, se tiene que ver que, si, que sin el gas eh, eh, de abrir de una vez con normalidad el Nord Stream 2, eh, eh, sin en que se pueden destruir y, de, y molestar demasiado unos a otros y crear una situación en las que en que una, en unas semanas tendrá que haber eh, necesariamente incluso teniendo que pegarle un par de cachetes a teles que lo que haga falta una una situación que obliga a una paz, no, a, una paz. Entonces, a una paz y además a un, a un ordenamiento que se vaya encajando porque eh, el problema un poco y la base que hay es, es, es esa total eh, desmembramiento o, o o desarticulación de, de la estructura en la que se ha basado, tanto ideológica como, como administrativa y tal, la eh, Unión Europea, ¿no? en la que España sería un extremo. Entonces, aquí el problema, y lo decíais, por ejemplo, con el respecto a la comisión del tema de la... De, es que eh, se, se, intenta, se, se ha intentado en Europa que asimilemos lógicas que ya no son lógicas. <risa> se ha intentado... Eh, crear una situación de polilogismo hegeliano, ¿no?, o sea, de, de, de que es que tenemos diferentes estru estructuras lógicas eh, en la que tenemos que aceptar que en cierta estructura lógica, pues es lógico que los independientes de una comisión, porque la democracia y la democracia y no sé qué, cuando no hay... No hay una lógica común, no hay una lógica natural. Eh, se quiere se establecen polilogismos totalmente artificiales. Claro, eso, eso está cayendo. Y como la, esa realidad cae, eh, a nivel, en este caso, del continente, eh, como ya hemos explicado, vienen los hermanos mayores y, bueno, chicos, como habéis armado un, un auténtico guirigay que no os enteráis ni vosotros sois capaces de encajar la, el absurdo lógico, cultural, económico y tal que es, habéis entramado tan, esto, esto, esto es válido tanto para España como a nivel de toda Europa continental pues eh, esto se tiene que ajustar pues si esa falta a las malas, a las malas en este momento pues sí habrá posiblemente una un forzar un porque ahí sí que Rusia puede, puede forzar seguramente utilizará la amenaza de avanzar hacia Odessa y de ahí hacia Transnistria para obligar a negociar eso como paz y, y, y venderlo como una retirada que en realidad nunca la ha tenido, ¿no? Pero, y, y para hacer que se acepte de una vez por lo del Donbass, eh, Crimea, ciertas, ciertas ventajas X, ¿no? Pero estamos en eso, en realidad, eh, nos están ajustando a la realidad. Esa es la cuestión. Eh, la Unión Europea necesita un baño de realidad y necesita eh, salir de una serie de, de, de lógicas artificiales, de polilogismos apostados con eh, el fin de, de unos determinados diseños de sociedad que, que, que fallan. Entonces, la realidad se impone y, y la lógica de los hechos y de lo material pues eh, tienen que, tiene que venir a, a, a darnoslo o a, o a darnos bofetadas, ya sea con el, eh, Rusia, o ya sea por supuesto desde fuera, que se va a hacer con Estados Unidos o quien sea, pero la realidad se está abriendo paso ¿no? y evidentemente es absurdo que tú mantengas eh, sigas comprando, lo hemos visto en mil veces sigas porque se sigue comprando el mercado, el gas, eh, productos de eh, hidrocarburos rusos y tal, eh, eso sí pero sin rublos para asfixiar un absurdo, ¿no? es decir, mira, déjese de tonterías si no me, me paga usted, no, no hay gas y si no, vamos a acabar negociando. ¿no? Entonces, el sentido común y va a acabar imponiéndose ¿no? poco a poco. Y no, y no creo no creo que haya un, un riesgo real, porque no creo desde el principio que Putin realmente esté medio loco y que esté a, y que esté queriendo, preparando unas invasiones totales, ni nada de esto. ¿no? Y... y y en esa lógica, pues bueno, incluso Florentino Portero, eh, posiblemente el mejor geoestratega analista de del GES, Grupo de Estudios Estratégicos, pues eh, dice eso realmente. ¿no? Es decir, aunque da, por, por supuesto, aceptando un poco ciertas convenciones, eh, que la posibilidad de que Putin sea un, así un haya salido mal, esté queriendo hacer cosas, pero eh, sería muy poco lógico pensar que realmente quiera avanzar hacia Odessa y hacia Transnistria realmente eso va a ser una amenaza para negociar y desde luego el tema técnico eh, financiero es que es que este cajón si tú aprietas no es que esté amenazando rusia con es que, que eh, las sanciones que se están aplicando o, o esa política no, no tienen ninguna lógica y, y las cosas van a tener que encajar en una lógica que desde luego los europeos
1: ni bruselas han sabido eh, construir ni, ni hacer de ningún tipo ¿no? No, no, aquí estamos a otra cosa, estamos al correlato sostenible que decía Isabel y estamos a la fantasía, fantasía de la guerra, una guerra de hace casi un siglo, a fantasías de, de otras épocas y de otros tiempos donde, donde se pierde la gente. Pero es cierto que la, la guerra en, en Ucrania nos trae la realidad de los hechos, nos trae la verdadera dimensión de lo que es la Unión Europea, un fracaso estrepitoso en, en toda regla y que no quiere reconocerse a sí misma como fracaso, aún cree, aún en su relato está contando sus lo grande que es eh, los viajes estos que hace tanto Borrell o, o propio Pedro Sánchez, donde anuncia al enemigo dónde van a ir las, los refuerzos, es terrible, pero mientras en el mundo se mueven cosas, Paco, y uno de los grandes movimientos, sobre todo en el ámbito de las tecnológicas, cambiamos de tema, eh, es la compra, por fin, eh, de Twitter, de la red social Twitter, por parte de Elon Musk, que al final se ha consumado por mil millones de dólares. Eh, lo, la, la, los tiempos de la censura en Twitter parece que se han acabado.
0: Eso parece. Bueno, Trump ha dicho que de momento no vuelve, está... La red social Twitter está como loca con la vuelta de, de Donald Trump, todo el mundo celebrándolo. La gente publicando tweets que hasta hace poco no se, no se atreverían porque te cerrarían la cuenta. Sobre todo, hablamos de, de las cuentas de Twitter de Estados Unidos. Desde luego, las cuentas de Twitter en España. España sigue siendo un sitio peligroso para publicar en Twitter cuestiones que vayan en contra de la diversidad ecosostenible con perspectiva de género y número. Eh, todo está el tema, el relato, cualquier asunto que vaya contra el relato globalista de la Unión Europea y de estas socialdemocracias eh, basura, pues en España tiene los días contados en Twitter. Ahora, bueno, Elon Musk, veremos, a ver, Elon Musk es, es una persona que ha demostrado ser, eh, aparte de un gran empresario, una persona... Eh, con una personalidad muy particular eh, y de, se les ha salido un poco, ¿no? O sea, es una persona que sale un poco de... Se sale del relato globalista, él quiere hacer de la cuenta de la red social Twitter un lugar de libertad, eh, aunque leí el otro día un tuit suyo en el que decía yo cuando digo libertad quiero decir siempre respetando la ley. Digo, bueno, ya estamos. Ya estamos con la ley, la ley, la ley. Entiendo, habrá que interpretarlo en cómo se conoce la ley, lo que es la ley en los Estados Unidos, ¿no? que son leyes que vienen de diputados, de congresistas elegidos en distritos y que no tiene nada que ver con lo que tenemos en España, ¿no? que son decretos, leyes y que el presidente del gobierno de España cancela viaje, su viaje a Polonia porque quiere que le aprueben un decreto en el Congreso, ¿no? un decreto que, 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 que ha montado él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es cierto es cierto que hay esperanza de que por lo menos en esa red social pues eh, empiece de verdad la batalla cultural, que es el primer paso. Porque con la batalla cultural vendrá la, la batalla política que ya se está viviendo en Estados Unidos. Y como, como muy bien habéis dicho antes, es, estamos ahora con la inercia del relato. De hay quienes todavía, esto es como cuando tú empujas un un carromato, y el carromato se desplaza, lo han dejado de empujar, y el carromato se desplaza por inercia, pues hay muchas personas que viven en el relato, que están todavía en la inercia del relato, y no solo lo de Ucrania, sino lo de Twitter, por ejemplo, también es otra realidad que nos lleva a lo que ya está sucediendo, y conoce bien Vicente, y seguro que nos va a hablar de todo esto, eh, en Estados Unidos desde hace tiempo, que es una lucha cultural y política verdaderamente. Eh, como no nos podemos imaginar en España, que ni sabemos lo que es la política, ni sabemos lo que es la lucha, ni ya sabemos ni siquiera lo que es la cultura.
1: Eso es. Mientras Europa está en el relato que hablábamos antes, toda Europa y España en su micro burbuja, en el mundo real suceden cosas, suceden grandes movimientos, pero fíjate, Vicente, que lo primero que le he dicho, la Unión Europea, que cuidado con, eh, con quitar la moderación en Twitter. O sea, que eso de la censura... Es muy importante que se ha creído que va a quitar la censura y dejar libertad.
3: Eh... Bueno, eh, sí, la, la, la respuesta progre <risa> ha sido increíble. Bueno, eh, hay hasta memes y hasta de, de, de gente gritando y todo, desesperada. Vamos a ver, no, eh, dicen eso observo, por precisamente lo que ha dicho la ley. No, es, esto es lo que debía haber sido siempre, solo, solo responder ante la ley no ante un, un, una serie eso? de normas que, que, que pone que pone un, una entidad privada o pública incluso pero que una serie no, no qué normas solo ante la ley por precisamente por eso eh, como él él quería que fuese desde de, de ¿no? una, una la, la plaza del pueblo. Y eso sí, va a hacer que realmente va a atacar, es lo que ha anunciado, eh, que se eliminen los bots, eh, todo lo que sea robotizado o sea tramposo sí. eliminarlo y que realmente que haya una eh, identificación, igual que en las exchanges y tal, o sea, que realmente detrás de un algo se, se sepa quién es la persona que está detrás y que se respondan solo ante la ley. Eh, no ante ninguna eh, norma de moderación ni moderación, ni tal, eh, libertad absoluta. De hecho, pues bueno, algunos grupos, especialmente tirando a religiosos, bueno, él, él siempre se, se ha declarado anti-WOKE, ¿no? ¿Qué es el WOKE? La, la cultura progresista de las de, de, de todas la, bueno, las universidades los americanas.
1: Los despiertos el, se, hacen, se hacen llamar.
3: Sí, sí. El de, de WOKE sería claro. despierto de la progresía, no todo el, el, el feminazismo, todo el tema de género, todo, todo todas esas normas, pues bueno, eh, es lo que realmente eh, se si ha apostado por algo tan fuerte, eh, ha ido a por eso, es porque realmente quiere romper de una vez esa dictadura eh, cultural, que además era de, de, con, con elementos inquisitoriales, pero pero bueno, gente dedicada, equipos, empresas dedicadas a eso, una cosa increíble. ¿no? Entonces se ha celebrado bastante, al menos como ha dicho en Estados Unidos, se han puesto, bueno, desde un famoso como que conocemos, Rafael Díaz, un predicador católico antiguo que, que ha puesto unas cosas increíbles a ver qué pasaba, no se han cortado absolutamente nada en, en declaraciones y, y la cuestión está que, que ha apostado a que... A que Twitter puede ser esa plaza en la que no hay, no, no se puede utilizar dogmáticamente por un bando, ¿no? Y bueno, por eso está
1: asustada también, elementos europeos, sí, claro, evidentemente. Sin y, duda, digamos, todo, todo el que celebra, todo el que es eh, favorable a la libertad política y a la libertad de expresión, que es una de las libertades eh, claro, más importantes. porque pues,
3: Jesús, eso es lo que acabo de decir, es si se empeñan en que existe ese polilogismo, no, eh, Marx dice, no, no, existe... La ley y, y, y la lógica normal, natural, en todos los seres humanos.
1: Así es, así es. Por eso estamos de celebración los que defendemos la libertad política y ojalá en España se traslade este debate, salgamos de algún día de esta burbuja. Para ello tenemos que apostar mayoritariamente el pueblo español por el diputado distinto, por el cambio en las reglas del juego. El estudio que hemos presentado es la solución, lo sabemos, hace falta que la gente lo quiera y quiera dejar de ser unos niños ¿eh? y quiera empezar a ser adultos. Lamentablemente, nuestro tiempo se acaba aquí, Demos eh, tiene, tiene para el que quiera más información en demoslibertad.com eh, Informaros, por favor, del estudio, de cómo cambian las cosas necesitamos que la gente lo quiera. No es solamente encontrar la solución sino hay que aplicarla y para aplicarla la tenemos que hacer entre todos, mayoritariamente y si no, pues nos iremos al hoyo y si no luchamos por ser adultos y por ser un país libre y soberano, no lo seremos. Nunca. Nunca. Eh, es triste, pero es así. Nuestro tiempo se acaba aquí. Gracias, Paco, por haber estado hoy una semana más.
0: Gracias a ti, Jesús. Gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan.
1: Isabel, un gusto tenerte aquí con nosotros.
0: El mío
2: también por estar aquí de nuevo. Muchas gracias.
1: Y Vicente, siempre un placer escucharte.
3: Nada, Jesús, ya, ya contaremos más cosas que están pasando por ahí. Y a Isabel y a Paco y, por supuesto, a César, ahí que está sí. eh,
1: soport, soportándonos en las máquinas. Pues hasta la próxima. Pues sí, hasta la próxima. Gracias, César Bobadilla, por estar ayudarnos en la técnica. Y eh, nos emplazamos a la semana que viene en nuestro próximo programa. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.